0: Napätie medzi Tajvanom a Čínou je v súčasnosti najväčšie za posledné roky. Najnovšie v nadväznosti na návštevu predsedničky americkej snemovne reprezentantov Čína podnikla vojenské cvičenie simulujúce útok na Tajwan. Táto situácia má množstvo geopolitických aspektov. Patrí medzi nej skutočnosť, že Tajwan je dnes najväčším svetovým výrobcom mikročipov. V situácii, kedy už i tak svet služuje ich nedostatok, by prípadný vojenský konflikt medzi oboma krajinami mohol mať nedozierne následky. Čo by to mohlo znamenať? Nám v rýchlom podcaste Share Now povie redaktor magazínu Živé.sk Lukáš Koškár. Ja som Maroš Žovčín. A Lukáš, ahoj. Ahoj. My sa tu vždy stretáme pri takýchto vojenských témach, by som povedal, ale, ale má to opodstatenie v poslednej dobe. Ja som tam spomínal v uh, úvode, že Tajvan je najväčším svetovým výrobcom mikročipov. Poveď niečo bližšie o tom, nakoľko dominantné je, je jeho postavenie v dnešnej dobe. Najskôr tomu úvodu, čo si povedal, že sa stretávame iba pri vojnových témach. No je to bohužiaľ,
1: je to bohužiaľ tak, no, ako keby sa svet zbláznil. neviem teda, čo sa deje. Ľudí ako keby prišli o rozum. Ale vraťme sa späť k aktuálnej téme a téme čipov. Tajvan je aktuálne najväčší producent polovodičov na svete. Hej. Pripisuje sa mu podľa odhadov okolo 65% svetových dodávok, čo teda naozaj nie je málo, pričom na celú Áziu prípada zhruba 80% celosvetových dodávok čipov. Dúfajme, že nedôjde k nejakému skutočnému nejakému vojnovému konfliktu, že to nevieskaluje do týchto rozmerov, ale... Keby sa to stalo, tak vzhľadom na tie čísla, ktoré som načítal pred chvíľou, je zrejme úplne každému, že čo by to znamenalo pre celý svet. Ej. My sme tu mali posledné dva roky polovodičovú krízu, ale to bolo v stave, kedy sme naozaj mali tie výrobné podniky k dispozícii, akurát, že nestíhali. Ej. Ale to, čo by sa stalo po tom vojenskom konflikte, je katastrofický scenár. Ej. Keďže 8, teda minimálne 65% produkcie by ti odišlo, hej, by si proste mal obrovské problémy v absolútne každom segmente priemyslu a celé by sme to mohli prirovnávať aj k nedávnemu eskalovaniu, respektíve k nedávnemu konfliktu na Ukrajine, kedy Rusko sa vyhraža svetu, že teda v západnej Európe, že prestane dodávať plyn, hej, a to je v podstate plyn, v podstate nejaké ďalšie súroviny. Ale toto, v prípade Tajvanu tu sa bavíme o súčiastkách, ktoré idú úplne všade. Hej, a aktuálne by sme sa bez nich nedokázali zaobísť.
0: Povedal si dve veci, ktoré by sme si podľa mňa mali rozmeniť na drobné. Prvou je niečo, čo si tak implicitne povedal ako jasnú vec, že ak by k tomu konfliktu došlo, tak by sa zastavila tá výroba. Našou úlohou nie je dnes hovoriť o tom, že či k tomu konfliktu dojde alebo nie, na to sú iní odborníci, analytici, ktorí sa tomuto venujú, ale my chceme sa pozrieť na to, aké dôsledky by to malo v oblasti technológií, a výroby mikročipov konkrétne keby ku konfliktu došlo. A ty si tak nejak automaticky pracoval s tým, že ak by ku konfliktu došlo tak by tá výroba čipov skončila prípadne ak by aj, dajme tomu že Čína zvýťazila, tak by nepokračovala tá výroba tým spôsobom alebo tá distribúcia tých čipov do sveta tým spôsobom ako doteraz, ale je, niečo, je toto niečo, s čím automaticky môžeme počítať? Alebo prečo to očakávame? Nemôže to byť tak, že skrátka, napríklad tá najväčšia spoločnosť TSMC bude vyrábať naďalej, len bude v inej krajine alebo bude proste v konfliktnej zóne? Rozumiem tvojej otázke, máš pravdu, trošku som predbiehal.
1: V podstate je to tak. Aj nedávno americká sparodajská televízia CNN mala rozhovor, publikovala rozhovor s so šéfom tajvanskej spoločnosti TSMC. Tajvanská spoločnosť TSMC je najväčší producent polovodičov pre iné spoločnosti, teda vyrába čipy pre uh, rôzne ďalšie firmy, ako je Apple, AMD, Nvidia, Intel, hey, Qualcomm a podobne. Uh, šéf tejto firmy sa vyjadril v tom duchu, že pokiaľ by Čína napadla Tajvan, tak by to automaticky znamenalo aj koniec výroby polovodičov v týchto firmách, ktoré sídlia na Taiwan, alebo sú prepojené s Taiwanom. Prečo? Uh, celé je to tak, že výrobný podnik, respektíve výrobný závod na polovodiče, rovnako ako iný výrobný podnik povedzme na automobily a podobne, uh, je závislý od dodávateľov a tí dodávateľia sú roztrúsení po celom svete. Títo dodávateľia ti jednak posielajú suroviny, posielajú ti softver, poskytujú ti softver, posielajú ti náhradné diely, poskytujú ti samotné stroje na výrobu, v tomto prípade tých polovodičov a to nie sú stroje, ktoré stoja 5000, to sú stroje, ktorá, ktoré stoja stovky miliónov. Potom samozrejme, máš tam samozrejme licenčné zmluvy, hej, ty máš nejaké duševné vlastníctvo, ktoré musíš rešpektovať. Inak tá výroba čipov nie je možná. Ako náhle by Čína e, silou prebrala Tajvan, automaticky by s Čínou a tým pádom už aj Tajvanom a tajvanskými firmami takto si to povedzme, prerušili obchodné styky. Ak by to neurobili e, a naďalej by spolupracovali s Čínou a Tajvanom, tak jednak e, svet by vyslal Číne signál, že im sa im to prepieklo a nič sa nedeje. A za druhé, západný svet by sa tým vystavil riziku, že sa Čína dostane do technologickej nadvlády. Pretože čipy, a čím výkonnejšie čipy máš, a čím viac ich dokážeš vyrábať aktuálne, tým si silnejší a máš konkurenčnú výhodu voči ostatným. Takže toto je taký hm, hlavný faktor, ktorý na toto vplýva. Čiže ak by, zkrátka, Šéf TSMC povedal v podstate medzi riadkami to, že polovodičovú produkciu ako takú nie je možné prebrať silou v tomto prípade, hej, pretože by to bol automatický koniec pre samotnú výrobu. Čína by tým podstate nič nezískala, sama by si tým uškodila do veľkej miery,
0: hej, ale samozrejme by tým bol poškodený aj zvyšok sveta. Uškodila by si sama prečo? Pretože sama by tie čipy potom potrebovala a nevedela by ich získať alebo kvôli čomu?
1: Áno, presne tak.
0: Čína sice má výrobné podniky v domovskej číne,
1: teda pevninskej čine teraz hovorím, ale oni nedokážu pokryť dopyt v samotnej číne po tých čipoch. Čiže aj Čína samotná musí dodávať čipy z iných krajín vrátane Tajvanu a ten Tajván jej poskytuje majoritné množstvo tých čipov, hej, ktoré ona potrebuje. Čiže Čína len si myslím, že si dokáže vyrobiť nejakých 10
0: A čiže dnes, už dnes je Čína väčšinovým odberateľom tajvanských mikročipov? Áno, v podstate
1: môžeme to aj tak povedať, že Čína je jeden z najväčších odberateľov čipov Tajvanu.
0: A teda hovoril si, že na Tajvane sa robí viac ako 60 z mikročipov, ktoré sa vo svete vyrábajú. To znamená, ak by to Čína obsadila, tak ak tomu, dobre rozumiem tomu argumentu, tak svet by si nemohol dovoliť naďalej ich odoberať, pretože by z Číny urobil vlastne svetového, uh, vlastne najväčšieho svetového dodávateľa mikročipov, ktorý by vlastne kontroloval, kto vo svete môže a nemôže tie mikročipy uh, mať. Áno, presne tak, ale je to
1: do veľkej miery zo všeobecnené, pretože Čo sa týka tých 60%, tak toto číslo vychádza z analýzy výskumnej spoločnosti Trendforce, ale ona sa zamerala konkrétne napríklad, je to myslím, že analýza z minulého roka a Trendforce sa v tomto prípade zameriavala na výrobu, respektíve čipy, respektíve výrobu čipov pre iné firmy, to sú tzv. foundries. Foundries to znamená, že ide o 60%, 65% podiel z balíčka uh, len firiem, ktoré vyrábajú čipy pre iné firmy. Hej. To znamená, alebo máme tu napríklad aj iných výrobcov. Máme tu Intel, máme tu Micron a ďalšie firmy, ktoré vyrábajú čipy, ale vyrábajú čipy aj pre seba. Hej. A tieto nie sú v tých štatistikách, štatistikách zahrnuté. Takže ono, tie pomery, tie percentá nie sú úplne presné, hej, aby sme boli korektní. Ale je to v podstate už plus minus 5% v tomto prípade nehrá rolu. Hej. Ale ako, ako sme povedali už predtým, ako si povedal aj ty, ten problém by tu bol s tou výrobou. Všetky firmy, v podstate celý priemysel na svete by mal obrovský problém, keby došlo k eskalovaniu toho konfliktu až do vojnového vojnového konfliktu, ktorý by potom nás nepocitili úplne všetci.
0: Keď som hovoril, že si povedal dve veci, ktoré si potrebujeme rozmeniť na drobné tak druhou je toto tvoje prírovnanie k tomu, ako dnes v Európe nám hrozí nedostatok plynu. Prečo si použil práve toto prírovnanie? Je to naozaj porovnateľne závažná situácia nemať v Európe plyn je niečo, čo si vieme ale veľmi ľahko predstaviť, že čo by to spôsobilo. Zastavila by sa výroba, v najhoršom prípade by nebolo čím kúriť, zohrievať vodu a tak ďalej. Keď človek povie, že bude nedostatok mikročipov, tak ho napadne, že dobre, tak nekúpim si konzolu, nekúpim si nový smartfón, nový notebook. To neznie až tak aj na, na prvé počutie. Tak skús trošku vysvetliť, prečo je to podľa teba až také závažné, že si to prirovnal k zastaveniu dodávok plynu. Tak keby sme mali problém len v tom
1: duchu, že by sme si nekúpili nový Xbox alebo Playstation, tak to by naozaj nebol až taký vážny problém, teda pre väčšinu z nás. Ale problém je, že tie čipy sú úplne všade. Oni riadia všetko, či už je to energetický priemysel, či už sú to super počítače, či už je to medicína, či už je to Štátna správa, ja neviem. Hej, proste, a my tu sa my nebavíme teraz o počítačoch iba ako takých, alebo uh, ja neviem, nejakých uh, smartfónoch. My sa tu bavíme o komple- komplexných zariadeniach, o celom systéme zariadení, ktorý spolieha na, ten, na tú miniatúrnu súčiastku ako je polovodič. Čiže okrem, okrem notebookov alebo smartfónov, kde sú takéto polovodiče, o ktorých sa bavíme? Nemusíme ísť ďaleko a vieme veľmi dobre, aký problém máme, spôsobuje nedostatok polovičov automobilkám hej, alebo aj iným výrobným
0: podnikom. Či v podstate akékoľvek zariadenie, ktoré má nejaké tlačítka, nejaké nastavovanie, tak má v sebe nejaký typ mikročipu a toto všetko by bolo ohrozené. Ano? Ty máš
1: riadiací mikroprocesor v podstate dnes takmer všade tebe odíde základ doska alebo len ten jeden jediný čip na tej doske a ty sa k nemu nedostaneš, tak si skončil. Ako My, si, my sa na to nemôžeme pozerať obmedzenie v tom duchu, že naozaj je to len problém pre počítače, smartfóny a týmto pre mňa hasne. Nie, nie, tie čipy sú naozaj dnes absolútne všade, tých máš už aj v zubnej kefke elektronickej dnes. Preto je tam taká tá analogia s tým Ruskom a Ukrajinou, že ono by to bol, bol ešte možno väčší problém. Ja nesom ekonóm, toto, toto budú analyzovať potom iní a dúfam, že ani toto nebude nutné, pretože snať sa k ničomu závažnému na, v tej Ázii nedôjde a naozaj sa tu napokon upokojí. Ale ak by to naozaj k tomu došlo, tak to je skrátka nepredstaviteľné, čo by sa dialo. Hej. Čiže toto je naozaj problém. Samozrejme je to riešiteľný problém, ale trvalo by to, dovolím si tvrdiť, že roky kým by sa celý svet otriasol z toho, že nám tu odpadol majoritný dodávateľ polovodičov a teraz my musíme rýchlo hľadať záložné riešenia. Hej, toto by bolo, skrat, to by bol beh na dlhú trať. Vidíme veľmi dobré, ako dlho sa rieši polovodičová kríza, ktorá bola spôsobená len faktorom, v podstate takým závažným spúšťačom bola tá, tá pandémia. Hej. A v tomto prípade by nám vypadol naozaj 65% dodávok, povedzme. Hej, a to by bolo zkrátka nemysliteľné.
0: Tento stav, že jeden malý ostrovný štát je s najväčším svetovým dodávateľom, tu nevznikol včera. To znamená, že asi si štáty uvedomujú, ako závislé sú od ich výroby. Robí sa niečo preto, aby sa to zmenilo? Áno,
1: jednak Európa a takisto Spojené štáty prijali niekoľko zákonov, ktoré vlastne majú pomôcť v tom osamostatnení západného sveta voči dodávateľom z Azie. To znamená, že Amerika aj Európa tlačí a paradoxne tlačí aj na, nie že tlačí, ale motivuje aj azijské firmy k tomu, aby svoje výrobné závody stavali v Európe a Spojených štátoch. Napríklad aj samotné TSMC v Arizone buduje nový závod na produkciu čipov. Takisto sa hovorí v tejto súvislosti so Samsungom, sklonie sa tu aj Európa a takisto aj Amerika napríklad respektíve Európa sa snaží prilákať amerických investorov na starý kontinent. Napríklad Intel ohlásil 80 miliardové investície do konca tejto dekády myslím ktoré majú pokrývať jednak výstavbu nových závodov na výrobu čipov, ale aj na ich zapuzdrovanie, na vývoj v, tom, v tejto oblasti, na podporu subdodavateľov, startupov a tak podobne. Hej, čiže naozaj svet, e, západný svet tlačí do toho, aby e, tá závislosť nebola taká zásadná, ako bola doteraz. Hej, čiže tu vidíme tak trošku odklon od toho, ako
0: fungoval svet doteraz. Dukáž, ďakujem ti za to zhrnutie. Snaď táto naša debata zostane len hypotetickou a Želám ešte pekný deň.
1: Pevne verím, že to bude tak, ako si povedal a ja takisto želám ešte pekný deň.
0: Share Now je nový form rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive.sk a Hernazona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty